0: Wenn man das eingibt, auf Schieberitis bekämpfen, bei Google und so, findet man überall Tipps und was man da machen sollte und warum wir aufschieben und und, und. das mag auch alles gut sein, aber ich wollte einfach mal was Handfestes.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Wie kommt es, dass du dein Geheimnis lüftest? Wir werden heute was über die 54321-Strategie gegen Aufschüberitis erfahren und das letzte Mal, als ich da mal so ein bisschen reingebohrt habe, mhm. hast du gesagt, äh, das steht alles in meinem Buch.
0: Ja, in meinem Buch und in der Akademie, in meiner Selbstmanagement-Akademie, gibt es ja oder gab es ja einen Kurs dazu, genau. Und da habe ich dann gesagt, hm, halt mal ein bisschen hinterm Berg. Aber da ist meine Einstellung eine andere geworden. Mhm. Ich will Unternehmern, Selbst Selbstständigen, Führungskräften bei mehr Fokus helfen. Mhm. Aufschieberit ist ein Riesenthema. Ne? Also, mhm. das ist wirklich das Thema, was alle irgendwie beschäftigt, mhm. wo auch Riesenschmerzen verbunden sind mit Selbstvorwürfen gearbeitet wird und und und. Also wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Gerade Führungskräfte, Unternehmer haben auch darunter oder zu leiden oder damit zu kämpfen. Und deshalb habe ich gesagt, nee, ich lüfte das Geheimnis. Oder ich lüfte das Geheimnis. Ich stelle sie vor. Yeah. <lacht> Okay. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht.
1: Also, äh, Riesenthema für alle auf Schieberitis. Mhm. Äh, du hast eine eigene Strategie hier entwickelt. Genau. Die eben sogenannte 54321-Strategie gegen auf ja. Und ähm, was schieben wir denn auf?
0: Also. Erstmal, warum ich die entwickelt habe, ist, weil es keine gibt aus meiner Sicht. Also ich habe nirgendwo was gefunden, wo man wirklich sagt, das ist jetzt mal so ein Leitfaden, wie ich dagegen vorgehe. Wenn man das eingibt auf Schieberitis bekämpfen bei Google und so findet man überall Tipps und was man da machen sollte und warum wir aufschieben und und, und. das mag auch alles gut sein. Aber ich wollte einfach mal was Handfestes, ne, wo man mhm. sagt, so, das ist es. So kann ich jetzt dagegen vorgehen mit einem Workbook mit einfach fünf Punkten und dann fertig. Dann sollte es funktionieren. So. Okay. Wir schieben Dinge auf, oftmals, wenn Deadlines drin sind, also wenn ich jetzt bis zum 31.10. irgendwas machen muss oder keine Ahnung, 30.11., egal, dann komme ich normalerweise irgendwann ins Handeln. Oftmals erst hinten zum Ende, wenn es dann wirklich schon äußerst eng wird, dass es auch Aufschieber geht, ist, aber ich komme ins Handeln. Mhm. Viel schlimmer sind ja die Dinge, wo wir keine Deadline ja. haben. Wo wir nicht gezwungen sind, irgendwann mal damit loszulegen. Wo wir einfach die Dinge aufschieben können bis zum sankt Nimmerleinstag, weil uns keiner dazu zwingt. Und das können vielfältigste Dinge sein, also sich selbstständig machen, das ist ein Thema, was ich ganz, ganz oft höre, wo ich auch ganz viele Fragen zukriege. Wo ich merke, dass die Leute auch immer aufschieben, auch immer Gründe suchen, warum sie das jetzt nicht machen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich habe gerade hier zu viel, da zu viel und, und, und. Auch da schiebt man auf und irgendwann bereut man es mit dem Sport anfangen, gesünder ernähren, Gewicht verlieren. In diesem Bereich wird auch oft aufgeschoben. Ja, das ja.
1: sind ja gar die ganz typischen silvester -vor
0: Ja, Neujahrsvorsätze.
1: Neujahrsvorsätze, ne? Neujahrsvorsätze
0: so. ja. 93% Prozent aller Neujahrsvorsätze sind am 15. Januar schon gescheitert. Ja. Habe ich jetzt noch mal gelesen. Ja, also das sind so Dinge, da schieben wir auf und da ist keine Deadline involviert und dann tut es richtig, richtig weh. Mhm.
1: Okay, und du hast jetzt eine Strategie, dass wir das nicht mehr machen, das mhm. Aufschieben. Genau. Vorher vielleicht noch mal, was schieben wir auf? Das hast du jetzt gerade gesagt. Mhm. Aber warum tun wir das denn?
0: Ich sag mal so, es gibt zwei Hauptthemen. Wir hatten mal in dem alten Podcast eine Folge, warum wir Dinge aufschieben. Da sind wir tiefer reingegangen. Nur mal ganz kurz zwei Hauptdinge. Die Gegenwartsverzerrung. Ja, Das ist Present Bias. Ne? Das ist ein psychologisches Phänomen, das wir unser heutiges Handeln nicht auf die Zukunft projizieren können, so richtig. Und uns gar nicht bewusst sind, was unser heutiges Handeln für Folgen für die Zukunft hat.
1: Jetzt würde ich sagen, wir sind viel zu stark damit beschäftigt, in die Zukunft zu gucken.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, die ganze Achtsamkeitsbewegung und so versucht den Leuten ja wieder mehr beizubringen, im Moment selber zu sein. Wenn wir also ständig auch noch unser Handeln in Bezug auf die Zukunft abschätzen könnten, dann würden wir ja alle ziemlich wahnsinnig werden. Ist das nicht auch eine Schutzfunktion?
0: Ja, ich glaube aber, das ist was komplett anderes. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst mhm. und das ist auch richtig. Ne? Wir mhm. denken immer nur in Zielen und in die Zukunft hinein mhm. und, und wir leben nicht im Hier und Jetzt. Mhm. Und interessanterweise, mein 21-jähriger Sohn hat mir jetzt vor kurzem gesagt, Papa, ich habe das Gefühl, ich denke nur noch in Zukunft und freue mich auf Dinge in der Zukunft. Ich muss mal mehr im Hier und Jetzt leben, mit 21. Ja. Und genau das ist das. Bei der Aufschieberitis ist es aber so, dass wir uns da schon mal Gedanken über unser Handeln, was es für die Zukunft bedeutet, Gedanken machen sollten. Okay. Ja, und das ist, hat jetzt nicht so in dieses Aufmerksamkeitsthema zahlt das ein, sondern einfach, dass wir... Uns nicht bewusst machen, dass die heutige Pizza, mhm. ja, und die morgige und übermorgige vielleicht dafür sorgt, dass wir mit Mitte 50, 60, keine Ahnung, unseren ersten Herzinfarkt haben, Schlaganfall, keine Ahnung, ja. Mhm. Dass wir uns einfach nicht bewusst sind, dass ein gesunderer Lebensstil darauf einzahlt, dass wir vielleicht auch gesund alt werden. Okay. Dass wir unseren heutigen Konsum, ja, vielleicht zu Lasten unserer Altersvorsorge machen. Das hört sich jetzt spießig an oder, oder vielleicht old-fashioned oder so, aber es ist einfach so. Ne, dass einfach mit heutigem Konsum wir vielleicht unsere Ersparnisse, die wir irgendwann vielleicht mal brauchen, ne, aufbauen.
1: Okay. Mhm. Gut, also Gibt's eigentlich die Konsequenzen Beispiele. des heutigen Handelns in die Zukunft, dass wir uns da nicht bewusst genug sind oder uns nicht bewusst genug damit auseinandersetzen. Ja, und
0: wir nehmen deshalb einfach falsche Gewichtungen für unser heutiges Handeln vor. Das zweite, der zweite Punkt, um dann jetzt hier auch das abzuschließen, warum wir aufschieben, sind oftmals Ängste, Versagensängste. Ne? Was sagen andere über mich, gerade im Beispiel selbstständig machen? Ne? Wie, wie wird das denn gesehen in meinem Bekanntenkreis? Was sagt mein Nachbar? Und, 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 und. Und da spielt so ein mangelndes Selbstbewusstsein rein, dass man immer sich überlegt, erstmal was denken die anderen und nicht was möchte ich eigentlich selber. Ne? Mhm. Und wenn man dann solche Sachen immer weiter aufschiebt, ne, dann kommt man so diesen Aufschieberitis-Teufelskreis. Den gibt es ja wirklich. Ne, das mhm. ist einfach so, ich schiebe auf, fühle mich schlecht, geißel mich selber, mhm. fühle mich immer schlechter und komme dann überhaupt nicht mehr ins Handeln. Mhm. Ne, und das ist dann auch ganz schlecht. Also das sind so die zwei Hauptgründe. Also das eine ist dieser Present Bias, die Gegenwartsverzerrung und die Ängste, äh, was andere über mich sagen. Und die dann in diesem Aufschieberitis-Teufelskreis enden. Mhm. Okay. Jetzt gehen wir mal zum Hauptteil. Der Podcast heißt Hallo Fokus und wir gehen jetzt auch fokussiert in den Hauptteil. Mhm. Barbara, da würde mich aber interessieren, ich würde gerne ein Fallbeispiel von dir einfach mal durchdeklinieren mhm. in meiner 54321-Strategie. Gib mir mal eins. Ich
1: stelle mich zur Verfügung. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ähm, aber. Mal gucken, wie das bei mir wirkt. Von daher habe ich jetzt auch Lust, das zu machen. Du hast mir hier verschiedene Sachen angeboten. Selbstständig machen bin ich schon. Sport machen mache ich immer in Wellen. Und ähm das Thema Buchschreiben passt jetzt irgendwie doch ganz gut.
0: Ja, da sind wir schon zwei, da können wir ja beide uns ein bisschen Tipps geben. Ja,
1: genau, super. Okay, dann.
0: Typisches Beispiel, wo keine Deadline ist. Ne, ja. Ich meine, wenn du einen Verlag hast, gibt dir den eine Deadline, aber die ist weich. Ja. Das hält dir ja keiner eine Knarre an den Kopf und sagt, wenn du dann nicht abgegeben ja. hast, drücke ich ab. Sondern du kannst ja dann auch noch verschieben, kannst ein Jahr später machen. Und genau ist ein super Beispiel, weil das ist ein Thema, was einen riesen Impact auf die Zukunft haben wird ja. oder kann. ja. Wo wir aber immer aufschieben. Ja. Okay, super. Tolles Thema, gehe ich ja. gerne drauf ein, weil da habe ich mich auch intensiv mit auseinandersetzen
1: <lacht> Deswegen hast du nur die aufschieberitis strategie entwickelt. Ja, genau. Überhaupt. Genau, um
0: endlich mal hier vorwärts zu kommen. <lacht> Stimmt. Okay. Also, 54321 fängt mit 5 an. Mhm. Und als allererstes und das Wichtigste ist, dass man sich mal vorstellt. Und eine Zeitreise machen. Das möchte ich jetzt auch, dass du das mal machst, Barbara. Mhm. Und dir einfach mal vorstellst, wie wird sich mit Erreichen deines Ziels, also mit Erscheiden deines Buchs, mhm. dein Leben in fünf Jahren verändert haben?
1: Also ich werde eine innere Zufriedenheit äh, spüren, dass ich das gemacht habe, dass ich es einfach geschafft habe, das zu tun. Ähm, ich gehe davon aus, dass das auch einen direkten Erfolg in Bezug auf mein Business haben wird. Also Leute werden mich darüber auch finden, darüber Kontakt zu mir aufnehmen. Ich werde einen, ich glaube, ich habe einen guten Output von meinen Seminaren, aber es ist natürlich auch noch ganz toll, dass die Leute zu dem Thema ein Buch kaufen können. Es macht also den Rahmen der Professionalität und auch des Expertenstatus, wird es erhöhen. Und, ähm,
0: da wird mal ein bisschen konkreter.
1: Ah, okay. Äh, konkreter. Ich werde Anfragen aus dem Netz bekommen.
0: Ah. Vielleicht äh, wirst du ich... zu Talkshows eingeladen zu dem oh Thema. Mhm. Ja, warum ja. nicht? Ja, könnte sein. Wie sollen die dich denn sonst finden?
1: Ja. Okay. Vielleicht ja.
0: wirst du ja zu der Expertin, was Körpersprache angeht.
1: Das bin ich schon, das wissen und die anderen
0: <lacht> Ja, vielleicht wusstest du so wahrgenommen. Aber
1: vielleicht wissen die anderen das dann auch mal mehr.
0: Mhm. Wenn es um Thema Körpersprache geht, dann bist du jemand, der einem sofort einfällt. Ich habe ja immer gesagt, für mich, also mein Bild war ja immer, es gibt ja den Seifert, ne? das mhm. ist ja so der Deutsche, der dann hier so über Selbstmanagement oder Zeitmanagement nennt er das ja, das mag ich ja nicht, das Wort. Und ich habe gesagt, ich werde der seifert in digitalen Zeiten. Das Super. ist meins. Mhm. Und genau das ist es, was ich mit meinem Buch zum Beispiel erreichen will.
1: Mhm. Da bin ich mir nicht sicher, ob, ob ich dieses Ziel teile.
0: Mhm. Mein Ziel, muss ja nicht teilen.
1: Nee, genau. Äh, genau. <lacht>
0: Nein, aber ich, ich mag es, wenn es konkret ist. Ne? Also ja, wenn man ja, sich ein konkretes ja. Bild. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, was in fünf Jahren passiert, wenn du so ein Buch geschrieben hast, ne? wirklich, vielleicht bist du dann ja, du, du sagst ja, du willst es jetzt so gar nicht, dann musst du ein anderes Bild für dich finden. Mhm. Aber es muss so ein, ich sag mal, so ein Zielfoto.
1: Mhm. Ja.
0: Ne? Und wenn das jetzt was für dich wäre mit einer Talkshow, dass du da sitzt und da geht es um das Thema Körpersprache oder das Thema Präsentieren oder irgendwie sowas mhm. und dann über dein Buch hast du diesen Expertenstatus erreicht mhm. und den kannst du meines Erachtens mit einem Buch viel, viel besser als über Podcast, über Blog, mhm. über was weiß ich was. Weil Ein Buch hat immer noch ein ganz anderes Standing als ein Blog oder ein Podcast mhm. oder ein YouTube-Kanal.
1: Also ich glaube, mir reicht tatsächlich dieses Gefühl der inneren Zufriedenheit, dass ich das gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, ich kann das, ich habe was zu sagen, ich sollte das tun und ich komme nicht in die Pötte.
0: Und das würde dir reichen das würde als mir Motivation. Reichen. Ja. Ja. Okay, wenn das für dich in Ordnung ist, ist es sehr gut. Aber wichtig ist, dass genau diese Frage in der 54321-Strategie, wie wird sich mein Leben in fünf Jahren verändert haben mit Erreichen dieses Ziels? Das Warum hinterfragt und dir eine wahnsinnige Motivation gibt, weil du dieses Zielfoto vor dir siehst. Mhm. Ja, und es muss ein Zielfoto sein, wo du siehst, da bin ich dann. Mhm. Und das muss bei dir wirklich so ein richtiges Geilheitsgefühl auslösen, dass du es machen willst.
1: Ja, also ich habe ja auch ein Thema und einen Titel dafür und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn das erste Mal geschrieben ist und wenn ich weiß, wie der Weg geht, dann ist das auch nur ein Teilbereich, was dieses Buch abdeckt. Und dann könnte ich mich ja an das nächste Thema wagen. Mhm. Also ich denke dann eher so, ich ich muss einmal diesen Bann brechen.
0: Das sehe ich auch so. Bei mir ist das, also das klingt jetzt vielleicht bescheuert und vielleicht wird jetzt der ein oder andere lachen, aber bei mir ist so ein Zielfoto, wie ich wirklich auf einer Buchmesse stehe und mein Buch signiere. Okay. Ich habe mal bei einer Podiumsdiskussion mitgemacht. Und dann hatte ich mein, ich habe ja so ein Freebie-Buch, LGTD, Last Get Things Done. Mhm. Und dann habe ich das mal drucken lassen. Kann man ja on demand lassen, was mhm. eben drucken. Habe ich einfach mal mitgenommen, weil ich was mitgeben wollte. Die Leute haben Schlange gestanden, jedes Mal, wenn diese Diskussion war, um dieses Buch mitzunehmen. Und ich habe es signiert. Und das hat mir so ein tolles Gefühl gegeben. Mhm. Und das ist jetzt so ein Zielfoto bei mir, wo ich sage, wenn ich das Buch habe und es inspiriert mhm. die Leute und die Leute stehen dann da und lassen das von mir signieren, das finde ich einfach finde ich schön als ja. Bild jetzt für mich.
1: Okay, super.
0: Und so hat aber jeder sein eigenes. Aber wichtig ist, das Warum hinterfragen. Und dann, da stellt man dann auch fest, ist das Ziel stark genug? Und ist es überhaupt mein Ziel? Mhm. Okay. Da könnte man jetzt auch einen eigenen Podcast zu machen. Ist es mein Ziel? Ist es nicht mein Ziel? Wir oftmals haben Ziele viel damit zu tun, was außen von uns erwartet wird. Und wenn das so ist, das merkt man dann, wenn man sich das vorstellt, in fünf Jahren und da passiert irgendwie nicht viel mit einem, dann ist es ja wahrscheinlich auch nicht mein Ziel.
1: Okay. Also ich glaube, ich sollte vielleicht an dem Ziel auch nochmal so ein bisschen nachdenken, aber äh, tatsächlich ist so dieses, ich weiß, dass ich das kann, ich weiß, dass das gut ist für mich und mein Geschäft und ich sollte das jetzt einfach tun. Und ich glaube auch, dass ich dann glücklich bin, weil ich mir das eigentlich schon längst zur Aufgabe gestellt habe.
0: Wenn das stark genug ist für dich, also für mich hört sich das ein bisschen schwach an.
1: Ja, ja klar, das schiebst du schneller auf.
0: Ne? Also, ja, ja das dann bin ist ich so. halt
1: nicht ganz so zufrieden. Ja, ja, ja. wer ist das schon?
0: Genau. So. Aber wie gesagt, für mich hört sich so ein bisschen nicht so hundertprozentig ähm,
1: Okay, an. gut. Also dann müsste ich jetzt an dem Ziel weiterarbeiten. Mhm. Okay.
0: An diesem Bild und dann gucken, ob es stark genug ist, ob dich das ins Handeln bringt.
1: Ja. Okay, gut. <lacht> Sagen wir mal, das wäre so. Mhm. Weil sonst kommen wir jetzt nicht weiter. Ne? Solange nee. müssten wir bei der Zieldefinierung bleiben. Mhm, genau. Gut. Okay. Also sagen wir mal, es wäre stark genug. Dann ja, jetzt genau. weiter.
0: Vier. Dann vier ist einfach, da jetzt breche ich es einfach ein bisschen runter. Ne? So. Und das sind jetzt die nächsten Schritte, ist einfach das Runterbrechen, das ist dann auch relativ schnell erzählt. Also jetzt stelle ich mir ganz konkreten Meilenstein in vier Monaten vor. Mhm. Vier für vier Monate. Mhm. Also jetzt wirklich überlegen, wo will ich mit dem Projekt mit was auch immer jetzt bei dir das Buch in vier Monaten sein. Und vier Monate ist für ein Buch relativ kurze Zeit. Also ich habe jetzt für mich ja die Erfahrung gemacht, so ein Buch braucht Zeit, wirklich Zeit. Und dann könntest du jetzt zum Beispiel als Ziel setzen für vier Monate. Was kannst du da machen, Barbara?
1: Also mindestens mal über die Hälfte geschrieben haben. Aber ich glaube, dass bei dem, wie ich das jetzt angelegt habe, müsste ich eigentlich in vier Monaten fertig sein.
0: Okay, ja, Du hast ich ja habe dir ja ein bisschen erzählt, erzählt
1: genau. genau. Ja. Also es wären ja, ähm, Arbeitstitel ist 99 Schauspieltipps für Vortrag und Präsentation und äh, die Tipps sind alle schon da und eigentlich muss ich sie nur ausformulieren. Mhm. Ich kann dann noch so eine Zuordnung machen, thematisch, mhm. vor ja. dem Vortrag. Während des Vortrags ja, nach Struktur dem Vortrag. finden, das ist natürlich immer ganz genau. wichtig bei einem Buch. Mhm. So, also will ich jetzt mal nicht zu streng sein. Sagen wir mal, ich habe über 50 Prozent des Buches geschrieben.
0: Mhm. Genau, also 45 Tipps sind geschrieben quasi. Genau. Guter Meilenstein. Ne, wenn man jetzt so ein Buch schreibt wie ich, ich hätte jetzt in vier Monaten, wenn ich jetzt bei Null wäre, würde ich sagen, ich habe die Struktur fertig und vielleicht ein Kapitel. Ja. Weil ich bei mir gemerkt habe, dass in die Struktur wahnsinnig viel Krips rein muss. Also du musst ja deine Gedanken sortieren. Ne? Und ich sage mal, man schreibt das Buch ja in allererster Linie erstmal für sich selbst, mhm. sagt ja jeder Autor. Dass man seine Gedanken erstmal, ähm, die sind ja alle da, aber mhm. bringen sie mal in eine richtige Struktur. Und das braucht Zeit. Das habe ich mhm. total unterschätzt.
1: Das habe ich ja jetzt so ein bisschen ausgehebelt.
0: Ja, gut, Durch du das, das, wie ich das genau.
1: gemacht habe, weil mir das bei einem anderen Buch sehr gut gefallen hat, dass es einfach zu blättern ist. Und bei, unter manchen Überschriften stehen zwei Sätze und mhm. bei anderen stehen 20, aber es ist nie länger als eine Seite. Mhm. Und auch inspirierend fand ich den Moment, als ich ein Präsentationsseminar gegeben habe und der Vorstand von der Ingenieurs AG sagte, ich habe mir jetzt im Laufe der Zeit hier 30 Tipps von dir aufgeschrieben. Und ich dachte, ja. kann ich die mal bitte sehen? Das interessiert mich jetzt. Ja, ja, und ähm, irgendwie in diesem Zusammenhang habe ich gedacht, das ist erstmal ein super Format, um anzufangen. auch mhm. ne? ja. Das habe ich auch schon kapiert, dass man nicht das eine Buch des Lebens schreiben sollte, genau. sondern einen kleinen Anfang. Und den ja. Tipp habe ich auch schon oft gehört. Ja. Genau, also von daher ist das realistisch. Sagen wir, ich bin Ende Januar, sagen wir, muss ich 50 Tipps geschrieben haben, ja. ausformuliert okay. haben. Mein geheimer Anspruch wäre, ähm, mhm. ich habe alle 99 fertig.
0: Okay, aber das notieren wir jetzt mal hier alle, dass Barbara bis Januar 50 Tipps geschrieben hat. Da werden wir sie im Januar dann mal dran erinnern. Super. Übrigens, öffentlicher Druck hilft grundsätzlich bei Gegenaufschieberitis. Ne? Das hat auch bei der
1: Zuckerfasterei geholfen. Und das ja, war genau. auch eine gute Erfahrung. Ja, ja.
0: Ja. Bist du eigentlich dran geblieben?
1: Ich bin in alte Strukturen zurückgefallen. Okay, gehen wir mal, mal zurück. mal das Buch über den Strudelwurm. Alles klar, okay.
0: Hallo, Fokus hier. Ja, jetzt sind wir bei der 3. Also drei. Was ist in drei Wochen erledigt? Also jetzt brechen wir es noch ein Stückchen weiter runter. Hm. Einfach so, was ist in drei Wochen erledigt?
1: In drei Wochen habe ich auf jeden Fall zehn Tipps geschrieben.
0: Super. Ja, das hört sich doch gut an. Ja. Das ist... Bisschen konkreter. Jetzt weiß man schon, drei Wochen ist nicht vier Monate. Das ist schon, da kommt man schon eher ins Handeln. Und mir geht es jetzt darum, dass man das wirklich so weit runterbricht, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt. und Ob das jetzt drei Wochen, zwei Wochen sind hinterher, mit den drei Wochen, das passt natürlich gut in die 54321-Strategie. Die Idee ist aber dahinter, dass wir es uns einfach in mundgerechte Happen einfach immer weiter ja. runterbrechen.
1: Also ich habe tatsächlich gestern, als ich das vorbereitet habe und mir gedacht habe, welches Beispiel nehme ich denn, habe ich mich hingesetzt und habe in meinen Kalender an den Morgenden, wo ich nicht um 9 Uhr irgendwo ein Seminar beginne, weil da stehe ich dann nicht um 6 Uhr auf dafür, das weiß ich, an den Morgenden, wo ich das kann, habe ich mir jetzt immer eine 3 hingeschrieben, muss ich drei Tipps ausformulieren.
0: Ach, super. ja. Und das sind das im Schnitt
1: ja. drei im, in der Woche. Mhm. Von daher sind das in drei Wochen ja. Bin ich mit zehn schon sportlich, weil ich weiß, ich habe einiges zu tun mhm. in der nächsten Zeit. Das ist schon sportlich, aber man kann auch mal sonntags morgens drei ausformulieren. Mhm. Das geht schon. Ähm, ja. Ja. Also von daher war das direkt jetzt sehr wirksam. Ah, sehr schön. Sehr schön. Was in jetzt meinem Kalender steht, das ja. mache ich.
0: Sehr gut, hast du von Damit mir gelernt.
1: Ja. Das war schon immer so, Lars, entschuldige.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Mhm. Und ich finde auch gut, wie du es angefangen hast. Nämlich Ich habe ja mit meinem großen Buch angefangen mhm. und jetzt die 47 Tipps. Und die 47 Tipps gingen auch viel, viel schneller, weil es so eine klare Struktur hat. Du hast nicht diesen Anspruch, du musst nicht drumherum irgendwie, ich sag mal, das Ganze ein bisschen lesenswert, indem du Geschichten recherchierst, Studien recherchierst. Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand ja, in dem ja, ja, Buch. Klar. Und wenn du aber einfach so Tipps runterschreibt. Das geht viel, viel schneller. Ne? Ja. Das machst du genau richtig. Und mit den drei Wochen, dass du jetzt sagst an den Tagen morgens mache ich das, das ist ja auch die Fokuszeit, die du da nutzt. Also ich <lacht> bin total ich bin begeistert. Bin ja. Ja, ja, sehr schön. So, der nächste Schritt, die zwei. Und das steht jetzt nicht für zwei Tage oder sowas. Jetzt wird es nämlich ganz konkret. Und wenn man sich nämlich da dran setzt, an die 5321-Strategie, soll man auch direkt anfangen. Und jetzt geht es darum, was machst du ganz konkret in den nächsten zwei Stunden? Ich
1: werde mir mit Lars Bobach gemeinsam überlegen, wie ich das mit der Veröffentlichung hinkriege.
0: Ja, sehr gut. Können wir gerne tun. <lacht> Ob ich da so der Experte bin, ist dann die nächste Frage. Aber das ist genau sowas. Oder du könntest hingehen und sagen, ich mache mal ein Inhaltsverzeichnis. Ja, das wäre was. Ich überlege mir eine Überschrift. Es kann mhm. klein sein, aber indem du sagst, ich mache jetzt sofort was. Ne? Mhm. Ich mache es nicht morgen oder übermorgen oder heute Nachmittag, sondern mhm. ich mache es jetzt. Mhm. Ne? Jetzt in den nächsten zwei Stunden. Und in dem Moment, mhm. der Fortschritt kann noch so klein sein, nimmst du diesem großen ganzen Berg mhm. vor dir plötzlich den Schrecken. Mhm. Der wird plötzlich klein der schrumpft mhm. vor deinem geistigen Auge. Und wenn man jetzt dieses Buch sieht und denkst, Gottes Willen, das, das schaffe ich ja nie, so ungefähr. Und wenn du aber den kleinsten Schritt machst, und das kann wirklich, bei mir war das dann teilweise so, dass ich gesagt habe, so, komm, jetzt schreib hier mal nur das Takeaway aus dem ersten Kapitel. Weil ich hing dann davor und so, oh, 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 alles hing wieder. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt schreib nur dieses eine Takeaway
1: Ja, Ja, ich kenne das von der Diplomarbeit. Da habe ich das eigentlich auch so gemacht, dass ich mir immer als erste Aufgabe für den nächsten Tag was zum Reinkommen hing gelegt hm. habe. Hm. Irgendwas, was ich gerne gemacht habe. Ja. Ich weiß nicht, die Seitenzahlen korrigieren oder irgendwie ja. sowas Stupides, was hm. gut geht, aber was das hm. ganze Werk nach vorne bringt.
0: Ja, genau, wo du dich so reinarbeitest. Hm. Dann, ich habe gerade gedacht,
1: ist. das habe ich auch vorhin schon so das erste Mal gedacht und jetzt gerade konkretisiert sich das, dass ich eigentlich weiß, wie es Cover und der Titel
0: aussieht. Ja, das wäre auch was, genau. Sehr schön. Ja. ja, super. Ja, mhm. sehr, sehr gerne. Genau, das ist, ist super. Ne? Oder hier habe ich hier auch aufgeschrieben, ne? ein Zitat raussuchen. Ne? Also man macht Bücher heute mit Zitaten. Äh, ist ja so. Ne? Ich habe es dann auch mal gemacht. Oder man sagt, jetzt mache ich wirklich in den nächsten zwei Stunden, ich suche mal ein, zwei Zitate aus, die dann mir gut gefallen für irgendein Kapitel oder was weiß ich was. Ne? Mhm. Also noch so klein, einfach sofort ins Handeln kommen und dem Großen, Ganzen so den Schrecken nehmen. Mhm.
1: Gut. jetzt bin so. ich gespannt, was eins ist, weil ähm, was muss ich jetzt in der nächsten Minute machen?
0: Ne. nee. Und zwar ist es so, dass uns, und das ist auch meine Erfahrung und vielleicht kannst du das ja bestätigen, dass uns Gewohnheiten helfen, mhm. wirklich dann auch unsere Ziele zu erreichen. Gewohnheiten prägen uns ja. Hm? Mhm. Und das kann ich auch bestätigen, bei meinem Buch ist es so, ich schreibe jetzt so gut wie jeden Morgen und wenn es nur 20 Minuten sind oder eine Viertelstunde, aber ich mache es wirklich jeden Morgen. Und die Eins steht jetzt dafür, was werde ich ab sofort jede einzelne Woche machen, um das Ziel zu erreichen? Und bei dir habe ich das ja gerade schon gehört. Mhm. Hast du ja gesagt, ich mache mindestens an einem Morgen, schreibe ich jede Woche drei Tipps.
1: Mhm. Das reicht schon.
0: Das würde schon reichen. nur ne? dass du sagst, das ist meine Gewohnheit. Ich bei hatte gerade so, die
1: Idee, ja. ich könnte natürlich jede Woche dir, das interessiert dich jetzt vielleicht überhaupt nicht und du möchtest ja auch gar keine E-Mails bekommen, aber im Prinzip könnte man das mal so denken, dass man einer Person eine E-Mail, wie so ein Weekly Review, dass mhm. man äh, jede Woche Freitag 15 Uhr die Aufgabe hat, zu berichten, was man in der Woche geschafft hat. Super. Also dass man so eine Arbeitsvereinbarung macht. Mhm. Dann könnte man ja rückwärts für den anderen, der auch irgendein auf Thema haben, auch machen, als dass man sich ja. einen Partner sucht zum
0: Beispiel. Ja, ein Body, ne? Das ist immer gut. Sozialer Druck, sich gegenseitig verantwortlich halten. Ne? Genau. Das ist ja auch so, wenn du laufen gehst. Ne? Morgens alleine die Schuhe schnüren oder abends. Hm? Mhm. Aber wenn du einen Buddy hast, sagst, komm, jeden Donnerstagabend laufen wir fünf Kilometer, mhm.
1: dann sagst du nicht ab, sagst oder? du nicht ab,
0: willst den anderen nicht enttäuschen genau. und sowas und dann passiert's. Eine gute, gute Idee. Ja. Ne? Immer Zuckerbrot und Peitsche funktioniert auch. Ne? Ja, ja. Eine und Belohnung. wenn ich dir um 15 Uhr
1: die E-Mail nicht geschrieben habe, dann hast du wieder, weiß ich nicht, das und das gut oder so. Ja, oder ja. Dann genau,
0: genau. Dann musst du irgendwas tun, Genau, was dir vielleicht auch wehtut ja. ne? und Schmerzen bereitet. Also hier Gewohnheiten etablieren. Du mit dem einen Tag, du kannst aber auch sagen, ich will x Wörter schreiben, zum Beispiel pro Woche. Ne? Ich schreibe mhm. pro Woche 500 Wörter, 1000 Wörter, keine Ahnung. Ich will fünf Tage die Woche, vier Tage. Bei mir sind es vier Tage. Ich sage mir, ich will jede Woche mindestens an vier Morgenden schreiben. Ein Wochenende lasse ich häufig aus. Aber wenn ich das während der Woche mal nicht schaffe, weil ich morgens dann direkt irgendwie und gerade auf Baustelle bin oder was weiß ich was, dann schaffe ich es nicht. Und dann muss ich es am Wochenende nachholen. Aber bei mir sind die vier Tage fix.
1: Super, okay, ich fasse zusammen. Die 54321-Strategie gegen Aufschieberitis. Generell ist das ein Riesenthema in der Zeit, in der wir heute leben. Was schieben wir auf? Dinge ohne Deadline und Dinge mit Deadline auch bis zum allerletzten Moment. Warum schieben wir auf? Einmal haben wir die Gegenwartsverzerrung. So wird das genannt, wenn wir heute nicht absehen können, was unser Handeln in der Zukunft für Konsequenzen hat. Stichwort Pizza. Und zum anderen, weil wir Ängste haben, Versagensängste, was andere über uns denken, mangelndes Selbstbewusstsein und wir geraten in einen Teufelskreis. Jetzt haben wir ja an meinem Beispiel Buchschreiben gerade gearbeitet. Wir fangen an mit der 5. Wie wird sich dein Leben mit der Erreichung dieses Ziels in 5 Jahren verändert haben? 4. Welchen Meilenstein wirst du in 4 Monaten erreicht haben? 3. Was ist in drei Wochen erledigt? Zwei. Was machst du konkret in den nächsten zwei Stunden? Eins. Was machst du ab sofort jede einzelne Woche, um das Ziel zu erreichen? Abschlussfrage an dich. Wie bist du jetzt auf die Idee der Strategie gekommen? Was hat dich inspiriert? Warum, wissen wir. Aber was hat dich inspiriert?
0: Inspiriert hat mich mein eigenes Kämpfen mit meinem Buch Mhm. Ne? dass ich mir einfach überlegen musste, wie ich das jetzt wirklich fertig kriege. Ich habe ja sozialen Druck aufgebaut, indem ich das hier wirklich aller Welt erzählt habe. Ne? Ich habe mir wirklich auch eine Belohnung überlegt und irgendwo war das immer noch relativ schwach. Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du dir da mal, musst dir was überlegen für dich, um hier selber mal ins Handeln zu kommen. Und dann habe ich natürlich viel darüber gelesen, gibt es ja jede Menge Bücher zu. Und daraus, ich habe also ja nichts selber empfunden, aus diesen ganzen Tipps und alles habe ich das zusammengebastelt und ich mache es ja gerne einfach, ich möchte es ja so einfach wie möglich haben und dann habe ich gesagt, jetzt bastel das mal irgendwie zusammen, sodass sich das auch gut anhört. Ich meine, das kann sich ja auch jeder gut merken, 5-4-3-2-1-Strategie gegen Ausschnür geht es. Ja.
1: Super. Seneca, ein römischer Politiker, Dichter und Philosoph, geboren 4 vor Christi, also uralt, wusste auch schon was Spannendes zu dem Thema zu sagen. Deswegen unser heutiges Zitat, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge
0: im Leben. Hat dir der Hallo Fokus podcast gefallen?